0: Ik ben Mark Nelissen. In mijn boek Darwin in de supermarkt heb ik enkele jaren geleden een onderwerp behandeld dat niet zoveel aandacht krijgt in wetenschappelijke kringen, maar vandaag misschien wel erg actueel wordt in ons dagdagelijks leven. Het gaat over proxemica. Over wat? Proxemica. Het is de studie van de aangeboren neiging van mensen om een zekere ruimte rondom zich privé te houden, een soort van lichamelijk territorium. De proxemica bestudeert dus de afstand die we houden tussen onszelf en andere mensen, althans de afstand die we zouden kiezen als we ons gedrag onbewust kunnen laten sturen door oeroude evolutionaire wortels. En dat wordt vandaag een ietsje meer actueel, want zoals ik al in andere podcasts heb vermeld, we worden door de coronamaatregelen gedwongen om ons minder normaal te gedragen. En daarover ga ik enkele woordjes zeggen. Voor een gedragsbioloog is de trein een leuk laboratorium. Mensen blijven op dezelfde plek zitten en dat is beter om ze te observeren dan wanneer ze rondlopen. Maar ze interageren ook met elkaar via gesprekken, ruzies, geflirt of ze gehoorzamen de wetten van de proxemica. Kijk. De eerste klaswagons tellen normaal gezien minder reizigers dan de tweede klas, zeker buiten de spitsuren. En dat is ideaal om wat te lezen, maar ook om het territoriaal gedrag van onze soortgenoten te bekijken. Ook die ene dag. Ik zit als eerste in de wagon en hoop het monopolie te mogen houden zodat ik rustig mijn college kan voorbereiden. Maar veel geluk is mij op dat vlak niet beschoren. Er komen mensen bij, niet anders dan anders. En net als de proxemica het voorspelt, kiest de eerste die naar mij binnenkomt een plaats zo ver mogelijk van mij verwijderd. Niet omdat ik stink, maar niemand gaat dicht bij een reeds gezeten reiziger zitten, tenzij het een kennis is natuurlijk. Een tweede die binnenstapt gaat ver van de twee reeds aanwezige reizigers zitten, een derde ook, enzovoort. Wachtzalen zijn minder leuk dan treinen, maar je ziet er hetzelfde fenomeen. Wij houden vreemden op afstand. Pas wanneer er maar weinig plek plaatsen over zijn in de wagon of in de wachtkamer gaat men noodgedwongen dichter bij een ander zitten. Velen zullen dit een kwestie van privacy noemen. In de wetenschap gaat het om proxemica. En, zoals ik al zei, draait dit dus om aangeboren neiging om een zekere ruimte rondom ons privé te houden, als een lichamelijk territorium. Dit is mijn gebied en daar kom je niet binnen. Het is geen echt territorium zoals je tuin of huis waarvan je verwacht dat vreemden er buiten blijven, maar je kan het er sterk mee vergelijken. Je lichaam is het centrum van de persoonlijk individueel domein dat je overal meesleurt en vreemden moeten daar buiten blijven. Hoe groot is dat lichamelijk territorium? Dat is net de vraag waarmee de proxemica zich bezighoudt. De grootte is afhankelijk van de functie. De meest gebruikte is de sociale afstand, met een grootte van een dikke meter tot zowat vier meter. Als je wandelt op straat, de weg vraagt aan een politieman, als je in een lift stapt of een plaats neemt in de trein, wachtzaal, restaurant, dan moet deze ruimte, sociale afstand, gerespecteerd worden. Als dat niet gebeurt, geeft dat een gevoel van ongemak, onbehagen. Ja, soms zelfs angst of woede aanvallen. Bekende mensen mogen dichterbij komen. En zo komen we bij de tweede afstand. Vrienden en familieleden worden verondersteld een persoonlijke afstand te respecteren, gaande van een halve meter tot iets meer dan een meter. En tot slot verkleinen we onze ruimte tot een intieme afstand, kleiner dan een halve meter als er meer vertrouwelijke dingen moeten of mogen gebeuren. Denk aan aanrakingen, liefkozingen, fluisterend spreken. Zonder deze sterke reductie van de lichamelijke ruimte, van dat persoonlijke territorium, tot een intieme ruimte, intieme afstand, zouden er bijvoorbeeld geen kindjes kunnen worden gemaakt. En dat fenomeen is niet eigen aan de mens. Alle die soorten met een inwendige bevruchting kennen dat. Blijf op afstand... Behalve vandaag, nu mag je dichter komen en we maken een kindje. Aan de andere kant van het spectrum, van intieme over persoonlijke tot sociale afstand, is er nog een ruimte die we graag respecteren, namelijk de publieke afstand, die bewaard wordt tussen bijvoorbeeld een spreker en de toehoorders. Wie een publiek toespreekt, houdt liefst wat afstand. Maar dit is een bijzonder geval en misschien meer cultureel dan biologisch bepaald. We laten het hier links liggen. Je merkt de wetmatigheden van de proxemica dagelijks tijdens een wandeling over een drukke straat. Mensen houden afstand van elkaar of proberen dat toch. Als je een tegenligger stoot, wordt dat al gauw als agressie beschouwd en mag je boze blikken of zelfs verwensingen verwachten. De persoonlijke, ja zelfs de intieme, afstand is dan immers niet gerespecteerd. Evolutionair bekeken, dus als we blikwerpen op het leven van onze verre, verre voorouders, zijn die regelmatigheden van de proxemica goed te begrijpen. Een vreemde was bij onze voorouders nooit te betrouwen, misschien had hij ziektekiemen die kunnen overgedragen worden, denk aan het coronavirus vandaag. Of misschien had hij minder goede intenties en was die vreemde van plan je spullen te ontfutselen. Als onze voorouders een gedrag vertoonden waardoor ze de nodige veilige afstand tegenover vreemden respecteerden, werden ze minder snel ziek, verloren ze minder gemakkelijk hun bezit, zoals voedsel, werktuigen en andere nuttige dingen en hadden ze dus meer mogelijkheden om langer te leven en dus meer kindjes te krijgen, u en ik. Na honderdduizenden jaren is dit systeem ingebakken in ons gedragsrepertoire. Op een andere dag zat ik weer alleen in mijn treinwagon, nam een tijdschrift uit mijn boekentas en zette me gemakkelijk. In een ooghoek zag ik een dame binnenkomen en begon aan mijn één uur durende literatuur. Die intentie werd meteen de kop ingedrukt doordat mevrouw zich niet neerzette in de zetel diametraal aan de andere kant van de wagon, zoals de proxemica dat wil, maar knal tegenover mij. In een lege wagon. Mijn bloedvaten trokken samen, mijn hart ging harder kloppen, te bonzen, en moest ik de elektrische geleidbaarheid van mijn huid kunnen meten, dan zou ik enige transpiratie hebben waargenomen. Als het nu nog een jong, knap ding was, dan zou dat nog te verteren zijn, maar deze dame had mijn leeftijd. Gevaar. De proxemica zegt dus welke persoonlijke ruimte wij rondom ons willen hebben, maar de gedragsbiologie beschrijft ook ons gedrag wanneer die ruimte niet gerespecteerd wordt door anderen, door vreemden. Bij het niet respecteren van die ruimte voelen we ons ongemakkelijk als een lichte vorm van bedreiging. Dat geeft een reactie, een afgezwakte vorm van fysiologische respons, die we kennen als we in gevaar zijn, als we willen vluchten, of een opponent willen aanvallen. De vecht- of vluchtreactie. Hormonen maken ons dan klaar voor actie. Bloed trekt weg van de huid en de ingewanden naar de spieren, het hart gaat sneller slaan, in onze ogen verwijden de pupillen zich. Als iemand op straat te dicht bij je komt lopen, zal je niet meteen zo'n vlucht- of vechtreactie vertonen, maar een sterk afgezwakte vorm ervan. Een geoefend gedragsobservator kan zien wanneer mensen zich ongemakkelijk voelen, als anderen hun individueel territorium niet respecteren. Dat kan onder andere tot uiting komen door overspronghandelingen, dat zijn kleine, zinloze bewegingen die een spanningsveld verraden. In het haarkrabben bijvoorbeeld, draaiend schuifelen, over de neus wrijven, ieder heeft zijn eigen manier om met deze kleine spanningen om te gaan. Maar ook omgekeerd, wij voelen ons ook ongemakkelijk wanneer we de proxemische privacy van een ander moeten overtreden. Ook dat gaat gepaard met een lichte vorm van spanning en kan onthuld worden door overspronggedrag. Iemand die hem in een bioscoop te laat binnenkomt en een rij neergezeten cinefielen moet passeren, noodgedwongen van de ene knie naar de andere sukkelt, verontschuldigt zich niet alleen met woorden, maar neemt bovenal een onderdanige houding aan, met gebogen schouders. Sla me niet, ik ben niet verantwoordelijk voor deze agressieve inval. Op een terrasje gaan we niet graag aan een tafeltje zitten dat reeds bezet is, zelfs niet door één persoon, ook al zijn er nog vijf stoelen vrij. Die stoelen zijn openbaar en dus kunnen we ze zonder probleem gebruiken. Maar de tafel is bezet. Die tafel is meteen het territorium geworden van de enige resident en we willen dat erbiedigen. Als we dan toch echt moeten, gaat dat gepaard met veel sorry en oversprong. Even terzijde. Nederlanders hebben hier veel minder moeite mee dan Vlamingen, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, ze luisteren mee. De dame die in de trein tegenover me was komen zitten, kijkt me meteen aan, recht in de ogen. Gaat ze aanvallen? Mijn hart bonkt. Dag meneer, ik heb uw boek gelezen. En haar aanval is ingezet. Gelukkig alleen met een niet te stuiten woordenvloed. Ze had me erkend van een interview op televisie, dus het was niet haar bedoeling de regelmatigheden van de proxemica te verkrachten. Vermits zij mij herkende, en dus in haar ogen ook kende, was ze geen indringer en kon ze dichterbij komen. Voor mij was ze wel een vreemde, vandaar mijn lichte vlucht- of vechtreactie. Dat is toch een leuk gedragsfenomeen binnen onze soort. Als we iemand op televisie hebben gezien, hebben we het gevoel die persoon te kennen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dit alles is in wezen een verhaal dat al honderdduizenden jaren verteld kan worden, de trein uitgezonderd. Maar is door de maatregelen van de overheid om de COVID-19-pandemie te bestrijden, zeer actueel. Er wordt ons opgelegd om minstens anderhalve meter afstand tot andere mensen te bewaren, en in de praktijk zien we dat dit zeer moeilijk te realiseren is. Bij een gesprek op straat met vrienden verkleint de afstand voortdurend, onbewust. Het is niet omdat iets goed is in de strijd tegen virussen dat onze oeroude evolutionaire wortels zomaar kunnen volgen. Die vrienden horen thuis in ons persoonlijk territorium, niet daarbuiten. Zo, dat wilde ik vertellen. Ik heb het eerder uitgeschreven in mijn boek Darwin in de supermarkt en de botsing tussen de COVID-maatregelen en onze evolutie in de standaardwaarden van de mens. Veel leesplezier en tot binnenkort.